0: O que acontece quando tomamos um susto? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? A Alura é a maior escola online de tecnologia e negócios digitais do Brasil. Com uma matrícula você tem acesso a centenas de cursos online, com lançamentos e atualizações constantes nas áreas de programação, front-end, DevOps, mobile, data science UX e UX design, inovação e gestão. E o melhor investimento que você pode fazer nesta Black Friday é no seu futuro. Sabe como? aproveitando a chance única do maior desconto do ano na Alura, 25%, de 21 a 25 de novembro. Isso mesmo, 25% de desconto para aprofundar seus conhecimentos ou fazer a tão sonhada transição de carreira. Então aproveite a Black Friday Alura e chame suas amigas e seus amigos. O link é bit.ly barra black traço friday traço alura traço 2022 Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair bu essa, essa foi uma tentativa de me assustar, é isso?
1: foi, foi, foi bem na hora que você não
0: tava olhando ah, entendi, entendi aí o um e-mail de hoje veio do Rafael Mantovani, que é de Sorocaba, São Paulo, e diz que estuda desenho. Olha só, muito bom. E aí ele diz o seguinte, recentemente, jogando um jogo de terror chamado Silent Hill, me deparei com uma pergunta no qual que me deixou curioso. O que acontece com o nosso cérebro quando tomamos sustos? Que tipo de reações ocorrem? Isso pode afetar a nós de alguma forma? Um grande abraço, adoro o trabalho de vocês, escuto todos os dias enquanto estudo. Continuem assim. Você também continue assim, estudando, Rafael. Isso, todos os dias. É, Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre o susto, Otai?
1: Várias coisas. Várias hum. coisas, e, e, inclusive coisas que nos unem com todas as outras espécies que vivem na biosfera. Né? Olha só. É, é então. O, o, o quem você conhece pessoas que se assustam com frequência? Você é uma pessoa que se
0: assusta com frequência? Olha, eu sou uma pessoa daquelas que quando eu tô concentrada em fazer uma coisa, às vezes tá caindo o mundo do meu lado... E eu não, não presto atenção, sabe? Eu, às vezes, não percebo, assim. Então, você não repara. É, então, eu, eu sei lá, cara. Eu, eu me considero uma pessoa mais difícil de tomar susto. Agora, quando eu tô desconcentrado, uhum. sabe? Sei lá, tô dando, caminhando na rua, assim, e ouço um, um barulho de tiro ou de, de batida de carro, assim, aí eu me assusto. Você já reparou em como o seu corpo fica quando você toma um susto? Ah, eu, os meus ombros se contraem, acho que é a primeira coisa que acontece, meus ombros se contraem, assim, sabe? Você aproxima o ombro da cabeça, é.
1: e coloca as mãos pra dentro, assim, né, como no tórax ou pra cima.
0: É, e, e acho que a minha cara faz uma careta também, sabe? Você faz uma careta.
1: É, é, muitas pessoas são assim, né, uhum. na verdade, esse, esse mecanismo fisiológico do susto, todo mundo tem. Em maior ou menor, menor grau, mas todo mundo tem. Uhum. E, e você conhece ou tem contato com pessoas que se assustam muito? Aí o que, que seria se assustar muito? Seria assim, se você cutuca a pessoa, por exemplo, ela dá um pulo. Mas um pulo de verdade, não é exagero. Ou levanta uhum. a mão pra cima muito. Ou chega até a perder a força das pernas e quase cai. Uhum. Você já viu pessoas assim?
0: Sim, sim. Tenho alguns amigos e amigas que se assustam com pouco. Com qualquer coisa, né? Um pouco, é às vezes uma... só de você surgir no mesmo ambiente que a pessoa tá. Isso, a pessoa dá um grito, né? É... Então, a, a ideia desse episódio é estudar
1: isso. O, o exemplo do nosso ouvinte Rafael, que é um, jogos de videogame, tem, tem uma temática de jogos de videogame que servem para dar susto. Certo. O Silent Hill é um exemplo, né? Surgiu lá no PlayStation 1 e é uma... Assim, para quem gosta desse tipo de jogo, é um, um tipo de jogo muito cultuado, assim, muito famoso. Inclusive estão começando a desenvolver um, um novo jogo agora para as plataformas mais modernas. Então se no, nos videogames antigos que o gráfico não era tão bom já dava medo, imagina agora, né? Uhum. Então a, a, a ideia desses jogos, o Silent Hill é um exemplo, é, são jogos em que é um ambiente taciturno, assim, noturno, que tem monstros, você ouve barulhos no fundo, certo. então cria toda uma ambientação para você ficar tenso. Uhum. Mesmo, né? Não necessariamente aparece um monstro assim, ele cai do céu do, do, na sua frente, não é assim. É, é, raramente isso acontece, mas cria aquela sensação de tensão, né? E quando oh. você tá muito tenso, às vezes você confunde o, o, a tomada com o nariz do, do porco, né? E aí, às vezes, você se assusta mesmo sem ter nenhum estímulo. Então você tá andando por um corredor escuro, de repente você dá um, um tribilique e não era nada. Então, o, a proposta desse, desses jogos é exatamente essa. Né? Algumas pessoas gostam desse tipo de jogo, acham legal e tal. É, outras, não. Da mesma forma que tem pessoas que, que ficam muito chateadas quando elas levam susto. E, em geral, são as pessoas que levam sustos com muita frequência. Porque se você se assusta com facilidade, qualquer coisa te assusta. Se você tiver alguém que fica te perseguindo por causa disso, é muito ruim, né? É muito, 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 muito difícil. Tá? Uhum. Eu, eu até aproveito a, a, o ensejo... Né? É, apesar é, assim, o que motivou esse episódio além da pergunta do nosso é, ouvinte Rafael, são artigos de agora de 2022 que fecharam a questão necessária para explicarmos o episódio né? e esse episódio sobre susto é relacionado com vários outros episódios sobre neurociências e neurofisiologia que já fizemos uhum. né? mas eu tenho um estudo de caso antropológico em casa né? minha esposa Ana é uma pessoa que se assusta muito né? isso aí. Eu nem preciso me esforçar pra assustar ela, porque eu não, eu não preciso, basta você estar presente. Tá? Ah, tá, é,
0: entendi. É, é, é daquele é, é... tipo que eu falei, assim. Ela tá exatamente. sozinha no, 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 no escritório, aí você aparece, se você estiver no escritório, ela já toma tá um susto.
1: Já toma um susto de gritar, de levantar o braço e tal. Uhum. Inclusive, assim, você pode chegar em casa fazendo barulho, fechando a porta, mexendo chave, qualquer coisa não adianta, assim, ela uhum. aparece você aparece no campo visual, já gera um, um estímulo muito forte uhum. né? então tem situações muito, muito engraçadas assim de inclusive, por exemplo você está na sala com uma pessoa a pessoa sai e vai a cozinha e quando ela volta, ela assusta com você mesmo porque ela esqueceu que você estava lá, sabe? É, é... Inclusive, vamos descrever nesse episódio relatos de pessoas que, pelo bem da ciência, tomaram sustos para que pudéssemos descobrir os mecanismos fisiológicos desse evento prevalente. Um ponto importante aqui é você separar a sensação do susto. A sensação do susto, você sentir o susto dentro de você, é meio comum a todas as pessoas. Todo sabe? mundo sente o uhum. susto. Outra coisa é a expressão comportamental do susto. Aí tem variabilidade. Então, tem gente que só dá uma tremida, tem gente que dá uma tremida média e tem gente que joga a mão pra cima mesmo, grita uhum. e tal, tá? Então, isso tem uma variação fisiológica grande entre as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, não é porque a pessoa não dá o tremelique ou dá muito pouco, é que ela sente menos susto. Não é isso. Todo mundo sente susto parecido, tá? Muito, muito parecido. A diferença é a expressão comportamental. Né? E aí tem uma coisa interessante Porque assim, por exemplo, você está andando na rua e, e você não repara Mas um carro buzina, muito forte né? E você não estava esperando Aquele som né? O que, uhum. que acontece? O, o som entra pelo seu ouvido né? Estimula o seu cérebro E é um estímulo Que você não espera né? Então é como se o seu cérebro recebesse uma informação Que, ela, que ele não esperava então gera uma certa surpresa. Uhum. Então qual que é a tendência do corpo quando você recebe um som que você não espera? É se expandir, né? É, é fazer um movimento para frente, colocar as mãos para cima, Sim. arquear as costas, né? É como se você fosse projetado para frente, sabe? Uhum. Que é esse mecanismo de fugir, de ir para frente.
0: Um mecanismo né, evolutivo, assim, de evolutivo sobre, e, sobrevivência. Evolutivo e isso é um reflexo. Uhum.
1: É, é de sobrevivência, é um
0: reflexo. Uhum.
1: Sabe quando você bate com um martelinho no seu joelho, o seu joelho não mexe pra frente? Sim, sim, sim. É aquele, o reflexo patelar. Esse reflexo de a gente ouvir um barulho muito alto, que a gente não esperava, e, por exemplo, levantar o braço, mexer o ombro pra dentro, uhum. e projetar o, o corpo pra frente, é um reflexo. A gente não controla. Então, esse mecanismo do susto tem duas fases. A primeira fase é a entrada do input sensorial externo, que você não tem controle, e, e fazer toda essa movimentação do corpo como um reflexo, jogar as mãos para cima, colocar o corpo para frente, e imediatamente depois, frações de segundo depois, o seu corpo vai inibir isso. Vai ter que ter um mecanismo de inibição. Que é por, é por isso que, por exemplo, quando a pessoa toma um susto, ela treme. Por quê? Porque ela, ela faz o movimento de ir para cima e logo depois o cérebro inibe o movimento. E aí você, ela, ela, a pessoa levanta a mão e abaixa, levanta e abaixa, dá uma tremida. Né? Uhum. É a tentativa do, do cérebro de falar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, foi só um susto, não, 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 não te bateram, não te acertaram, nada. Então tem esse input, é algo que você não espera, e tem uma reação inibitória do corpo pra não, não deixar esse movimento ser muito grande. Porque, é, pensa comigo, Ken, se você, quando tá andando na rua, tivesse uma buzina muito forte que você não repara... E esse movimento do seu corpo de reflexo fosse livre, você ia cair no chão, provavelmente, que ia ser projetado pra frente, você ia perder o equilíbrio, podia se machucar, e se você estivesse num lugar fechado e, por exemplo, levantasse o braço, você ia bater em algum lugar e quebrar o braço. Então é muito perigoso mesmo. Aí você vai me perguntar, ah, então o susto tem esses dois movimentos, né? A entrada que gera o, o, o movimento e depois uma tentativa do cérebro de anular esse movimento e inibir ele, né? Tem pessoas que dá ruim isso? Tem. Tem pessoas que dá ruim, né? E aí tem um fenômeno que é muito raro, muito raro, mas uhum. merece ser estudado, que é a hiperplexia. A hiperplexia são essas pessoas, assim, é, não é igual as pessoas que você conhece, por exemplo, que se assustam muito. É mais uhum. que isso. A hiperplexia é muito raro. São pessoas que quando você dá um susto nelas... E, e assim, o susto não é armar toda uma cena. É só a pessoa não estar tá olhando você cutucar o ombro dela, por exemplo. A pessoa, assim, ela tem uma reação tão forte do corpo que ela treme e ela perde o equilíbrio e cai no chão. Eita! Mesmo. É, é muito, muito forte, assim, né? E, inclusive, assim, a, a, essa característica, que é chamada síndrome do sobressalto ou a hiperplexia, ela foi descrita nos anos 1920, né? Pelas primeiras. Uh, na primeira vez. E no início achavam que essa hiperplexia era um caso particular de epilepsia. Então a pessoa, por ativação emocional. Né, porque teve um som, uma coisa que ela não esperava, ela já tinha um, fo um foco epiléptico no cérebro, e essa atividade emocional dava ali um, um burst, e a pessoa meio que tinha um, um, uma epilepsia rápida, tinha uma convulsão rápida, caía no chão e voltava. Uhum. Isso eles achavam, 1920, achavam isso. Aí a coisa ficou meio, meio assim, entre 1920 e 1950, descreveu-se um pouco melhor, como é um caso muito raro, né, é, tinha um poucos casos, eles descobriram que era um fenômeno eminentemente familiar. Familiar. Então, se uma pessoa tinha, uma galera na família tinha. Irmãos, crianças. Ou seja, primo, tem, um, um...
0: tem um componente genético aí importante, é isso? Isso, e muito forte. Uhum. Tá? Então, só que isso foi descoberto entre
1: os anos 20 e os anos 50 do século passado. E aí, assim, é, é, a, a, as pessoas que participavam desses primeiros estudos para detectar a hiperplexia eram pessoas que. É, assim que, muito nobres na verdade porque elas realmente é, tipo, não, eu quero entender o que eu tenho então pode fazer pesquisa e tal então uh, vamos deixar artigos na descrição, as primeiras famílias onde isso foi detectado elas foram muito solícitas em prover informações e tal sobre a, a, o quadro então por exemplo, começou-se a partir dos anos 50 a diferenciar a hiperplexia, que é essa reatividade corporal a sustos muito grande Começou a se diferenciar da epilepsia. Como? Porque num surto epiléptico é, padrão, a pessoa que tem uma convulsão, ela não está consciente quando ela tem a convulsão. Uhum. Ela não está consciente. E durante esses casos de hiperplexia, a pessoa levava o susto, tremia toda e caía no chão. Né? E logo depois ela levantava. E aí a pessoa relatava que durante esse, esses 15 segundos, ela estava consciente. Ela, ela via, né? Ela, tipo, não ficava turva a visão dela. Ela via ela mesma caindo e voltando, tá? Só que ela não reparava que o corpo dela tremia. Então quando você via ela, a pessoa de fora, você dava um susto nela. É, qual que é o, o mecanismo comportamental? A pessoa faz uma careta primeiro, aí ela encolhe o ombro para dentro, levanta o braço, uhum. e depois ela abaixa o braço e coloca nas pernas. Nas pernas? É, tipo, ela levanta o braço e depois ela, ela curva o corpo pra frente e apoia as mãos nas pernas, ah, tá. né? E geralmente esse movimento é pra evitar a queda, né? Porque você vai, você vai projetar o corpo pra trás, sabe? <risos> né? E depois você vai pra frente como uma tentativa de compensar pra não cair. Só que esse, esse jogo pra trás dessas pessoas com hiperplexia era tão forte que às vezes ela caía pra trás mesmo. Era muito forte, é, é uma coisa muito... Assim, é, é muito pouco normal, muito pouco comum, tá? Dificilmente você já viu alguém com hiperplexia. É, é grave mesmo. Porque, assim, uma pessoa com, com essa condição, se ela sai na rua e ouve um som, ela cai no chão. Se ela tá, por exemplo, descendo uma escada, e embaixo da escada tem alguém que ela não repara, ela cai da escada. Essa pessoa não pode dirigir um carro, por exemplo, porque dá esse tremelique, ela bate o carro. Então compromete muito a vida desses, desses indivíduos. Então, é, não Assim... Tem esse povo idiota que, que fica vendo as pessoas que se assustam demais e, e fica fazendo troça, né? fica assustando, tá? mas pessoas com hiperplexia não é para fazer isso exatamente porque você vai causar um acidente, então não seja idiota, tá? é, atrapalha muito a qualidade de vida, essas pessoas né, nos anos 50 que se submeteram a essas pesquisas elas não conseguiam sair de casa porque qualquer coisa assustava e né, era perigoso mesmo, comprometia a vida delas. Então eles verificaram ah, ah, nos anos 50 que parecia que não era, uma, é, não era um caso de epilepsia familiar e apenas em 1962 foi feito o primeiro estudo utilizando o eletroencefalograma. O eletroencefalograma são eletrodos que você coloca na cabeça e monitora a atividade cerebral durante algum evento né, de interesse. O EEG é muito utilizado para casos de epilepsia mesmo. Né? Então um neurologista razoavelmente treinado, consegue ver um foco, um foco epiléptico né, e ele já sabe, ah, isso é epilepsia. Então vamos colocar o EEG né, nessas pessoas para ver se dá o foco mesmo, do mesmo padrão da epilepsia. E eles viram que não. Não era a mesma coisa. Porque quando, quando é um caso de epilepsia, o foco né, de atividade exacerbada do EEG, ele é indissociado, dependendo de cada pessoa acontece num lugar diferente e a sincronia entre áreas acontece entre várias áreas do cérebro, né? no caso do foco epiléptico quando eles fizeram com as pessoas com hiperplexia que levavam muito susto eles viram que não, tinha só duas áreas do cérebro que entravam em sincronia então por exemplo eu te dou um susto, chego lá, buh quando eu te dou um susto, você vai ter toda aquela reação corporal e aí eles monitoravam o EEG ao mesmo tempo, e aí o que que acontecia quando você monitorava o EEG tinham duas áreas é, do cérebro que elas, fica... elas aumentavam a sincronia entre elas os pulsos elétricos se tornavam sincronizados por um período curto de tempo, cerca de 10, 15 segundos. Então, entrou um input que era um som ou um toque, a, a, aquelas duas áreas começaram a ficar ativadas ao mesmo tempo e depois parava. E coincidia com os movimentos corporais do, do indivíduo. E aí eles chegaram à conclusão de que a, a hiperplexia não é ligada a, a, a um fenômeno uh, epiléptico, mas sim uma outra coisa. E se você tem duas áreas que são ativadas ao mesmo tempo em sincronia, na verdade tem que ter uma terceira área, que é a área que regula a atividade dessas duas. Então, graças ao, ao trabalho dessas pessoas, dessa, o trabalho dos pesquisadores e dessas famílias, que pelo bem da ciência aceitaram levar sustos com o EEG em nome da ciência, a partir de 1962 descobriu-se a área cerebral relacionada com o susto. Né? com esse movimento do susto, que todos nós temos. No caso dessas pessoas com hiperplexia, ela é muito mais ativada. Né? Que é uma área do cérebro, na verdade, é, é entre o cérebro e o tronco encefálico. Então uhum. ela fica bem na, base, bem na base do crânio, no pescoço. Né? É, quando você pega a sua nuca, mais embaixo da nuca, tem uma área que é o cerebelo, que é responsável uhum. pelo equilíbrio, memória, uhum. algumas coisas. E logo embaixo começa o seu tronco encefálico. Né? que é a, que vem pra, pela medula, pela sua coluna toda e, e gera os nervos que movimentam todo o seu corpo. Né? Logo no começo, assim, bem, bem no encaixe do pescoço com a cabeça, né? tem esse tronco encefálico. Do lado de dentro, então você acessa essa área não pelas costas, você acessa pelo pescoço. Lá dentro do pescoço, se você encontrar o tronco encefálico ali, vai ter uma área que chama ponte... A ponte é uma região que liga o cérebro à medula, à espinha vertebral. Essa ponte é uma área cerebral que praticamente todos os organismos mamíferos, répteis e aves têm. Todos eles têm. Então você vai chegar para mim e perguntar, então, a partir de um réptil, todo mundo leva susto. Sim, dá para se assustar um réptil, dá para se assustar um mamífero e uma ave. Tanto é que é fácil de ver, né? Então, quando você chega perto do bicho e o bicho não espera, o que, que ele faz? Todo o movimento lá fica todo broico, não é verdade? Tá? Então, por exemplo, você chega perto do cachorro ele não espera. O que, que ela acontece? Ele dá uma encolhida e sai correndo. Tá? Então, o, o susto, com certeza, desde réptil, acontece. Tá? Porque tem lá o bulbo cerebral. O, o bulbo não, a ponte né? cerebral. E aí a, a ponte né? É, é, é uma área muito importante... Porque ela ela tem a, a vários vários nervos né várias ramificações nervosas que vão para os sistemas motores né de movimentação de braços e pernas e do corpo mas também tem uma ligação com o nervo auditivo né E aí mostra a, a bem o mecanismo né então vem um som de fora que você não espera ativa o nervo auditivo uhum. né pelo do ouvido esse nervo auditivo passa pelo pela ponte ali uhum. rapidamente do cérebro e a ponte ativa algumas áreas. E essas áreas são as áreas que fazem esse movimento estereotipado de você encolher o corpo para dentro, levantar
0: o braço e fazer
1: uma careta. Ah. Então esse é o um tá mecanismo certo.
0: básico. Aham. Uhum. Tá? Um outro, sei lá, um mamífero que convive com a gente assim, né? Cachorro, gato, ele ele também tem um comportamento corporal parecido, assim, uma reação Igualzinho. corporal parecida, é? É
1: igualzinho. Inclusive vamos deixar na descrição um vídeo com sustos de vários organismos, vários, vários. Répteis, aves. Então por exemplo você pega um ratinho, você coloca ele numa caixinha e de repente você faz um barulho lá fora, né? Uhum. O, o que, que o rato faz? Ele coloca, joga a cabeça para cima, né? E presta atenção pro foco do som, né? E esse movimento é estereotipado. Todos os ratinhos fazem, né? Então aves, é, é, é muito indiscriminado assim. Réptil, cobra, é muito comum, tá? Esse reflexo, assim, de, de ficar paralisado e olhar pro lugar, né? É, tanto é que a gente não controla. Então, assim, você vai me perguntar... Ah, mas dá pra controlar essa quantidade de susto que eu sinto? Assim, o susto você não controla. Você vai sentir porque é inesperado. Mas dá pra controlar a reação corporal? A ideia é que não. Não dá. É tipo uma coisa sua, sabe? É, é, do mesmo jeito que você tem três jeitos corporais, sabe? Tem um jeito, por exemplo, corporal que às vezes você pode treinar e melhorar um pouquinho, alguma coisa, o, o, o susto é meio assim, é uma cara, cada pessoa tem o seu jeito de mostrar comportamentalmente o susto. Cada pessoa tem o seu jeito. Você modula isso muito pouco, porque é um reflexo. Então, só para você ter uma ideia, né é, é, quando entra o som pelo ouvido, né o, o estampido, e ele, ele, ele chega no nervo auditivo e, e vai para ponte do cérebro, né? Isso acontece em, ter, em torno de 10 milissegundos. milissegundo. Então, pega um segundo, só para você ter uma ideia do tempo. Pega um segundo, divide esse um segundo em mil partes, mil, e pega 10. Convenhamos que é pouco tempo, hein?
0: Sim. É rapidinho. É, né? é bem pouco tempo. É
1: Pensando que é uma distância pequena, que é de centímetros, mano, a velocidade da luz, é, é, é muito rápido. Tá? O, o, a paradinha. Então, assim, 10 milissegundos chegou no. no Chegou na ponte. Aí a ponte chega. Ai, minha nossa! E aí ela já manda o sinal pra outras áreas, né? O sinal chega primeiro no músculo do seu olho, tá? Sabe, sabe logo embaixo do seu olho, assim, onde, onde costuma ter, para quem tem, onde costuma ter a olheira, né? Você já uhum. reparou que às vezes você tá muito cansado, você não, não tem um musculinho embaixo do olho que treme sozinho? Sim, sim. Né? É sim. esse músculo. Então quando você leva um susto, a primeira coisa que contrai é esse musculinho, hum. né? Tanto é, vamos deixar artigo sobre isso, quando você está fazendo experimentos em que você quer assustar alguém ou ver uma reação emocional, porque assim, imagina quem, ó, eu vou te colocar numa... fazer um experimento com você, né? Uhum. Aí eu coloco você lá numa sala e tal. Você concorda comigo que o um ambiente é muito controlado pra eu conseguir te dar um susto genuíno? Você concorda? Porque o susto é meio inesperado, né? Tem que ser uma coisa meio... Você não, é, você não tá ali, de repente, bum, né? É,
0: não dá é, é pra difícil. fazer assim, vou te dar um susto.
1: É, não funciona.
0: <risos> né? uhum.
1: Mas, por exemplo, se eu colocar um eletrodo é, bem no seu olho, né? Nessa, nesse musculinho embaixo do olho, e mostro pra você, por exemplo, no computador, é, eu mostro imagens neutras e, de repente, eu mostro uma imagem muito emocionalmente forte. Pode ser de um filme de terror, alguma coisa do tipo. Você não vai chegar, por exemplo, a ter esse movimento de trimelique. Mas você vai ter uma pequena ativação. Uma, pe uma pequena ativação de susto. Algo que você não esperava. Não, não gera essa coisa de você pular da cadeira, mas vai gerar ativação nesse músculo do olho. E aí eu consigo captar se eu colocar um eletrodo. Tá? Então isso a gente consegue fazer no laboratório, ver o quanto de susto que as pessoas sentem né, por meio uhum. desse eletrodo no olho. Então assim, o sinal entrou pelo ouvido, bateu no, na ponte, primeira coisa, em 10 milissegundos chega na ponte, em 20 milissegundos chega no olho. Muito rápido também. Aí, em cerca de 60 milissegundos, o sinal vai chegar para os músculos da cabeça. E é por isso que, por exemplo, tem, quando você leva um susto, muita gente levanta o queixo. Dá uma levantada no queixo, como se jogasse o corpo para trás, sabe? É. Dá, vai para trás. Entendi. Né? Porque é muito rápido. 60 milissegundos. Aí vai ter esse movimento de pescoço, de você encolher o pescoço. É 75 tá. milissegundos. Logo depois. É muito rápido. Tá né? Aí, depois, em, a 100 milissegundos, vai vir o ombro. O ombro, né 100 milissegundos... E a 125 milissegundos vem os braços. Que é você levantar o braço ou colocar o braço pra dentro. Então o, o, o movimento estereotipado é esse. né? E depois, tá. um pouco depois... Ou seja,
0: tudo isso acontece
1: em menos de um segundo. Em menos de um segundo. Não. É, 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 plá, pum! Né? Em 145 milissegundos você vai começar a ter alguma coisa na perna. Às vezes tem pessoas que a perna fica fraca. Ou uhum. a pessoa dobra os joelhos. Alguma coisa assim. E isso é um mecanismo compensatório. Porque você jogou o corpo pra trás pra você voltar. Você não é, cai, é... né? Você não cai. Você não cai. Isso. E o mais interessante é que tudo isso é automático. Você não controla isso, é um reflexo. É tudo, tudo pré-programado pela seleção natural para ser automático. É fantástico isso, hein? Veja a circuitaria envolvida. Uma coisa fantástica. E assim, uma coisa é você ter passado por tudo isso. Já aconteceu um monte de coisa na sua cabeça. Outra coisa é você chegar para você mesmo e falar, ai minha nossa. O, o ai minha nossa é, vai ap aparecer depois de 300 milissegundos. Então, em média. Então já aconteceu tudo. Já aconteceu toda a balbúrdia. Depois você olha, o que, que aconteceu? É, essa é a experiência posterior. Então, você, já aconteceu um mundaréu de coisas no seu cérebro até depois você perceber e dizer pra você mesmo Nossa, que susto! Olha o que você fez comigo. Então assim, a sensação de susto vem muito antes da percepção do susto. Que é você perceber, nossa, tomei um susto. E é por isso que você não consegue aprender. É por isso que você não consegue aprender a controlar. Porque a sua percepção vem muito depois da reação do corpo. Então, é muito pouco regulável, tá, isso. Veja que é uma coisa formidável. E tudo isso foi descoberto em, em, a partir dos, dos anos 60, 70. Tudo isso. Então, toda essa, essa secretaria neural e tal foi descoberta nessa época, a partir dos anos 60. Falou, beleza. Então, agora a gente já fez, já vimos as causas formais... Então, todo esse mecanismo de via, de ativação neuronal, de vias do cérebro, ligado ao córtex motor, depois a, a ponte e tudo mais, o, o nervo auditivo, tudo isso são as causas formais do susto. Aí vem a causa eficiente. O que é a causa eficiente? É quando você olha o organismo como um todo. Então, por que, que tem indivíduos que têm o um susto e tremem um pouco, e tem indivíduo que cai no chão? Isso é a causa eficiente. Então, assim o mecanismo de ação em todos os organismos é o mesmo. É esse mesmo caminho. Mas por que, que algumas pessoas reagem pouco e outras demais? Então, até os anos 60, 70, a gente já tinha a causa formal do susto, que é essa circuitaria. Beleza. Aí vamos ver agora por que, que tem pessoas que têm hiperplexia e caem no chão, e tem pessoas que não fazem isso e conseguem controlar. Aí vem o palpite, porque ó, com 150 milissegundos, acontece todo esse movimento do corpo, né, de ir para trás, voltar, levantar o braço e tal. Uhum, uhum. Só que tem que ter uma, uma outra circuitaria do cérebro pra inibir isso. Pra você não cair. Que é o que o pessoal da, que tem hiperplexia não tem. Tem isso falhando. Não é que a pessoa com hiperplexia sente susto demais. Ela sente susto igual todo mundo. O negócio é o um mecanismo fisiológico de inibição motora. É isso que tá falhando. Hum... Né? Então o corpo não inibe tão rápido quanto deveria. Mas, que, ela que sentiu, que mas ela sentiu o susto? Sente o susto. Todo mundo sente. Isso é uma conclusão importante desse episódio. Todo mundo sente susto igual. A sensação de susto é a mesma. Só que a inibição, a capacidade de inibir o... os reflexos motores gerados pelo susto, varia entre os indivíduos. Então
0: a questão é a inibição. E aí, quem tem hiperplexia tem consegue uma... inibir menos o susto. Isso. E aí, por isso que faz mais movimento. Então ela faz. Movimentos mais exagerados, vamos dizer assim, muito, é isso? Isso, no... faz, faz os mesmos movimentos,
1: só que muito mais exagerado. Então o braço vai todo para cima, a pessoa se joga para trás, cai, enfim. Aí como, é, como que eles foram estudando isso, dos anos 70 para frente, né, a causa eficiente? Foram estudando isso em bebês, bebezinhos pequenos, recém-nascidos. Por quê? Porque o recém-nascido, como ele tem a ponte né, no cérebro normal, mas o, o cérebro dele ainda é imaturo. Né, pega um bebezinho com um mês, ele fica se mexendo o tempo inteiro, e aí tem um reflexo que bebês pequenos têm até uns seis meses, que chama reflexo de moro, você, se você prestar, treinar um pouquinho pra ver o reflexo de moro, ele é similar, igualzinho o reflexo de susto mas não é que o neném tá, tá sentindo susto, você tem que dar um susto nele pra ele fazer o moro, não é isso ele faz isso espontaneamente ele faz isso espontaneamente porque o cérebro ainda não, não aprendeu a inibir porque ele não amadureceu ainda, o cérebro, para ser capaz de inibir esse reflexo e só utilizar o reflexo nas situações em que você leva um susto. Então, assim, para quem é proprietário de um bebê ano 2022, com até seis meses, dá para fazer um teste desse reflexo de moro, pra você ver como acontece. Não é pra assustar o bebê, não seja idiota. Ah, eu vou dar um susto no bebê, aí dá uma buzinada do lado do bebê. Não seja burro, estude um pouco mais de neurofisiologia, não precisa assustar o neném. Pegue uma criança entre um e seis meses, se for recém nascido até melhor, porque é mais fácil. E, e pegue o bebezinho no colo. Quando você pegar o bebezinho no colo, se você não tiver muita habilidade de pegar no colo, se, se ele for muito pequeno, não pegue, peça pra alguém fazer. Então não vamos causar acidentes. Pega o nenenzinho com um mês né, no colo, normalmente a gente pega ele e deixa ele em para pra cabeça dele ficar mais alta que o resto do corpo. É o que normalmente a gente faz. Também pra não regurgitar, coisas do tipo. E beleza. Aí você vai fazer assim rapidamente. Faça um movimento rápido. Pega o bebezinho, deita ele a zero graus, né? Ou seja, deixa a cabeça e a perna dele na mesma altura. E faça um movimento, não precisa ser muito rápido, mas gentil, de jogar a cabeça dele pra trás. Assim, imagina que o bebê tá na palma da sua mão. Aí o que, que você vai fazer? Você vai pegar a palma da sua mão, colocar para cima e os dedos para baixo. Então o que, que vai acontecer? O bebê vai deitar, vai, vai ficar com a cabeça mais baixa que o corpo e logo depois você volta. Esse movimento vai eliciar no bebê o reflexo de Moro. Nós também temos esse reflexo. Então imagina que você tá deitado numa cama e essa cama é flexível. As pernas da cama podem ser flexíveis. Ou numa cadeira. Você tá numa, deitado numa cadeira que reclina para trás bastante. E aí, o que, o que você vai fazer? Você senta nessa cadeira e se joga para trás. Não vai dar um medo de cair? Tem essas cadeiras de realidade virtual, você com óculos? A cadeira projeta para trás para você ficar... Dá aquela sensação que você vai cair para trás? Qual que é o seu reflexo? Jogar o tronco para frente. E quando você joga o tronco para frente, você também joga as mãos para frente. Como se fosse abraçar uhum, né? uhum. a frente do seu corpo. O bebezinho faz exatamente a mesma coisa. Isso é o reflexo de Moro. Você joga ele para trás e volta, ele vai ter uma sensação de abrir os braços uhum. e tentar abraçar o que está na frente.
0: Instintivamente, ela também acha que vai cair
1: e tenta voltar. Isso, instintivamente. Isso é instinto, não é nada pensado, é um reflexo. Uhum. E esse é exatamente o mesmo reflexo que a gente faz quando você é um adulto e sofre um susto. Certo. Exatamente esse mesmo reflexo. Então é a ação do, da ponte, as mesmíssimas áreas. Então, no caso do bebê recém-nascido, dá pra dizer que ele sofreu um susto? Não. Ele teve a sensação de susto, mas não a percepção. Ah, que a percepção seria o ai, minha nossa. Certo. Percepção é, ai, minha nossa, o que aconteceu? Não é, e, o bebê não tem isso. Mas ele tem a sensação do susto.
0: né? Uhum. Então
1: veja como é interessante. A que, sensação é o... do
0: super. deixa eu só... Você falou sobre isso. Assim, o susto é uma sensação, né? Isso. Isso. E aí, as, né, geralmente, depois do susto, então você tem a emoção do medo. Ou da raiva. É, Ou da raiva, é. Uhum. E o bebê, então, não chega a ter essa emoção ou chega só por ter a sensação do susto? Boa pergunta, ótima pergunta. Aí vale a pena muito a gente retomar
1: o Naruhodo 164 sobre emoções, né? Uhum. Que aí a gente explica a diferença entre afeto, emoção e sentimento. No caso, o bebê recém-nascido, pensa o bebê com um mês, tá? Bem pequenininho ele vai ter uma atividade emocional ali, quando você joga a cabeça dele pra trás e trás pra frente, ele vai ter uma reação ali que ele não esperava tanto é que gera o reflexo de Moro o que ele vai ter ali é uma reação afetiva, ele vai ter uma reação de afeto, mas é que as pessoas usam afeto como se fosse contato e tal, mas não, não é isso, afeto é assim, é uma coisa que você não consegue nomear mas você sente dentro de você sabe, tá. tipo tá acontecendo alguma coisa, que eu não sei o que é, é isso é chamado reação afetiva e tem uma mudança de estado do bebê. E é isso que o corpo dele rela é, é, repara, e é por isso que ele tem essa reação corporal como um reflexo. Uhum. Mas ele não tem uma reação emocional nesse sentido de associar com medo ou associar com raiva. Porque isso está para ser construído ainda, né, dentro do bebê. Mas tá? então ele tem uma reação. Isso perguntei. É. Isso, uma pergunta muito boa. Muito boa né? é, no caso do adulto, quando você dá o um susto na pessoa. A emoção evocada depois pode ser medo, porque, de fato, ela está numa situação ali, ou pode ser de raiva. Tipo, porra, você me assustou. Que droga. Uh -huh, uh -huh. Né? Então, a emoção varia. Mas o, a sensação é a mesma.
0: Às vezes, as duas sens... emoções, né? Sim,
1: <risos> Sim. Às vezes, tudo. É uma amálgama. Às medo a seguido de com... raiva. Isso. Às vezes, <risos> o que a pessoa tem na mão, ela joga. É, é... Aí varia de pessoa para pessoa. Mas isso é emoção. E aí, o sentimento é o que vem depois, que é a memória que a pessoa cria daquele momento. Então, ah, o quem safado me assustou, olha só que maldito, né? Aí é, é o sentimento. Então, é, é importante, assim, que no, no caso dos bebês e, e das crianças pequenas, é, você tem a sensação, a sensação permanece durante toda a nossa vida, mas isso é cooptado por nossas experiências cotidianas como emoções, e aí você aprende a parear esse susto com raiva, com medo, com alguma coisa, e depois vai virar memórias que você usa para explicar a você mesmo por meio dos sentimentos. É muito bonito.
0: Ou seja, a emoção, a emoção aconteceu muito depois do que os 100 centésimos de segundos. Ah, sim. Sim, isso. Sim. Isso. Então, no, no 150 milissegundos, é só
1: afeto. Uhum. É só atividade de afetiva. Aí, a partir dos, 150, dos 200 milissegundos, vai vir o começo da emoção. Que, puta, o que aconteceu? Tá. E depois vem o sentimento. Tá? Então, <risos> uhum. veja que, que esse fenômeno prosaico ajuda a explicar muitos fenômenos, muitas coisas. E, e tudo isso a gente começou a saber a partir dos anos 70, 80. né? Aí começou-se a associar esse mecanismo fisiológico do susto, que tem a ver com as causas eficientes, com outras questões. E aí, tem papers muito modernos sobre esse, essa síndrome do sobressalto ou a hiperplexia, né? E aí descobriu-se duas coisas. Que em pessoas que têm a síndrome de Tourette, que a gente explicou em detalhe no NARUHODU 173 sobre cacoetes, também se assustam com mais facilidade. Então parece que uma das áreas relacionadas que a gente falou no NARUHODU 173, que é os gânglios da base, também tem um papel, tem uma, uma ligação, tem uma via direta entre a, a ponte cerebral e os gânglios da base. Logo, pessoas que têm síndrome de Tourette se assustam com mais facilidade nesse ponto de vista corporal. Então, a, a, as pessoas que têm a síndrome de Tourette, elas emitem palavras sem controle, têm movimentos corporais, e aí é esperado que elas se assustem é, comportamentalmente com mais facilidade. E aí surgiu um artigo, 2022, muito recente, relacionando também é, uma maior predisposição a esse susto com tremor essencial. O tremor essencial é um, um naruhodo é, um Rodo 217 que a gente falou porque pessoas tremem. A gente uhum. fala do tremor essencial, que é bem prevalente. E aí é, é, existe uma associação entre você ter um certo grau de tremor essencial, por conta da ação do hipocampo, tem uma célula. Um, do hipocampo, não, desculpa. Do cerebelo, tem uma célula espe específica do cérebro que é diferente nas pessoas com tremor essencial, que são as células de purkinje. Uhum. E as células de Purkinje é relacionado com a atividade motora e parece que tem alguma associação com essa menor habilidade de você inibir o efeito que o susto gerou no seu corpo. Então lembra que você tomou o um susto, teve aquela ativação motora, o seu cérebro tem que inibir. Né? Uhum. As pessoas com tremor essencial têm um delay um pouquinho maior em inibir uhum. e por isso que elas fazem movimentos mais amplos. Tá? Não chega a ser igual à hiperplexia, mas é um pouquinho a mais. Uma outra coisa também descoberta, é, as pessoas falam, ah, pessoas que têm transtorno de ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizado ou algo do tipo, são pessoas que têm mais susto, assim, se assustam mais, assim, corporalmente, a resposta é não. Não uhum. existe uma associação entre você ter um quadro ansioso e é, exacerbar mais emocionalmente por meio de movimentos o susto. Então, você tem, você tem pessoas que têm transtornos de ansiedade e tremem muito quando fazem como levam um susto, e tem pessoas com ansiedade que tremem pouco. É, é, não tem a ver. Isso é uma coisa mais idiosincrática, não é relacionado, não é relacionado diretamente com esse quadro. Tá? Então, isso é, é importante também. Então, foi, foi, foi sendo descoberto várias coisas. E aí, chegamos finalmente às causas materiais do susto, que são os marcadores genéticos. Os marcadores genéticos já foram descobertos nos anos 2000, mais ou menos, e aí os principais, o principal grupo de genes relacionados com susto são genes do, do tipo GLRB foram descobertos e esse gene GLRB é muito comum a, a mutações nesse gene é, são também comuns em pessoas que têm síndrome do pânico, né? Aqui um disclaimer, né? Aqui um disclaimer. Então, para acessar causalidade temos que acessar direcionalidade. Então isso aqui é uma, uma coisa importante. Pessoas que têm síndrome do pânico tem marcadores genéticos relacionados com esse gene GLRB? Sim. Pessoas que têm hiperplexia, que é a reação exacerbada ao susto, também têm alterações no gene GLRB? Sim. Mas quer dizer, então, que se eu tenho muita reação corporal ao susto, eu tenho mais chance de ter síndrome do pânico? Não. Não é isso. Porque o mesmo gene expressa proteínas para funções diferentes. Então, assim, no caso, a hiperplexia e a síndrome do pânico ter um marcador genético em comum não quer dizer que a via é a mesma. No caso da síndrome do pânico, não é só um marcador, são vários. É um, é um quadro mais complexo. No caso da hiperplexia, é um gene só. É muito específico. Então, assim, não dá pra dizer que se você se assusta muito no ponto de vista comportamental, você tem uma maior predisposição à síndrome do pânico. Não quer dizer isso. Os artigos são muito taxativos em dizer isso. Mas, entendendo o papel desse gene GLRB, ele pode ser útil para criar medicamentos que valham tanto para a hiperplexia quanto para aliviar os, os sintomas do, da síndrome do pânico. Então é isso que os trabalhos mostram, é muito interessante. E aí esse gene, esse gene aí, né, GLRB e os seus familiares, eles são relacionados com que tipo de proteína? Né? E aí foi ver a proteína. É uma proteína muito importante, chamada glicina. A glicina, na verdade, é um aminoácido, é um dos aminoácidos essenciais, ela é muito importante, e a glicina é uma molécula muito simples, muito simples. Ela é um dos aminoácidos mais simples que a gente tem, e é essencial para a vida. A glicina está presente em boa parte das proteínas, faz parte do DNA, da constituição do DNA também, e é uma molécula é, NH2CH2COCOH. Para quem conhece um pouco de química orgânica, sabe que essa é uma molécula pequena, porque se você pega moléculas orgânicas, tem centenas de cadeias com um monte de coisa. Por isso que bioquímica, a galera bomba geral. Porque é muita reação acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas nem imaginam. Mas a glicina ela é simples. Ela é uma molécula muito simples. E ela é presente até em organismos unicelulares. Então organismos que só tem uma célula, tem glicina. Porque é uma molécula muito simples. A glicina ela é conhecida como um, um aminoácido é, proteogenômico aquiral. E o que, que isso quer dizer? Fazendo um pequeno parênteses para o povo da bioquímica, tem uma, coisa, uma, uma fala muito, for, muito importante na bioquímica que é, é forma é função. A forma de uma molécula ajuda a determinar a função que essa molécula tem. Então temos várias moléculas é, orgânicas que dependendo da, do ângulo entre as suas partes vai ter uma função A ou uma função B. Isso é chamado isomeria. E aí você pode ter uma mesma célula, com um braço dela para um lado direito vai ter uma função, para o lado esquerdo vai ter outro, por exemplo, que é chamado das versões cis-trans de uma mesma molécula. Isso é chamado isomeria. A glicina é uma exceção. Todos os aminoácidos têm essa função cis-trans, dependendo da, do, da posição dela ou da forma, tem uma função diferente. A glicina não é assim. A glicina é aquiral. Ela tem uma forma única, porque ela é muito simples. Então ela faz parte de reações muito básicas. E a glicina também é visto como um neurotransmissor. Ela é um neurotransmissor, um dos mais básicos. Ela atua nessas áreas mais, mais básicas do nosso cérebro, né, que tem a ver com o tronco encefálico e cerebelo. E a glicina está presente como um neurotransmissor em praticamente todos os organismos que têm cérebro. Desde a planária, você acha a glicina no, no protocerebrinho dela.
0: Uhum.
1: E qual que é o papel da glicina? A glicina é um neurotransmissor inibitório. Agora a gente já começa a fechar, quem? Então, se ela inibe, ela inibe a atividade do neurônio onde ela está conectada, no receptor. Então, imagina, você levou o um susto. Ai, minha nossa! O que, que a glicina vai? Por ser uma molécula pequena e ágil, rapidamente ela encaixa no receptor e para o movimento. Né? Uhum. Então, o que, o que faz o movimento inibitório do resultante do susto diminuir é a glicina. Ela que é responsável por isso. Então, o, o, para começar a fechar o episódio, o que, que acontece? As pessoas que têm sustos demais que fazem muito movimento. O que acontece com as pessoas com hiperplexia? É, o susto é muito rápido, né? 150 milissegundos, não é verdade? Sim. Então, o que, uhum. que tem que acontecer? Tem que acontecer uma reação química que tem a glicina encaixando no receptor do seu cérebro pra, em um pouquinho mais de 150 milissegundos, inibir o movimento, não é verdade? Então, assim, veio um input de fora, seu corpo mexeu, a glicina entra lá rapidinho e inibe. Isso tem que acontecer em um segundo. É, é uma, uma coisa de um segundo. O que acontece nas pessoas que têm hiperplexia? Elas nascem com uma alteração genética, nesse gene GLRB, que o encaixe da glicina não é bem feito. Sabe quando você faz uma peça que não está bem encaixada? Aí demora um tempo para dar o clique? Nesse clique já foi o braço para cima, já caiu no chão, já acabou tudo. Né? Então, assim, basicamente as pessoas têm um problema de fabricação. Tem um problema de fabricação, que o encaixe não deu muito certo, a glicina tentou bater lá, não, bateu, não, não girou a chave, e aí a pessoa caiu. Então, na verdade, é um problema de timing. Né? É, é, é o timing. A uhum. reação química não acontece no tempo esperado. Olha que interessante. Não é que as pessoas não, não absorvem a glicina. Elas absorvem, mas demora mais. E aí, o, 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 o susto não. O susto é uma coisa temporalmente dependente. E aí, quando dá essa atrasada, até dá essa atrasada, você já gritou, pulou pra cima, deu três cabriolas né? e, e, e perdeu. Né? Então, assim, no caso das pessoas que sofrem aquele susto que ficam assustados, mas é, sofrem aquele susto que só levanta a mão para cima, tudo bem. No caso das pessoas com hiperplexia, é grave, porque ela cai no chão. Entendendo agora o mecanismo da glicina, será que dá para fazer alguma coisa? Né? E aí descobriu-se um medicamento que foi eficaz para essa pessoa, essas pessoas com hiperplexia, elas pararam de cair no chão com susto, com a administração dessa, dessa substância. né? Aí você vai me perguntar, ah, mas como é que essa substância muda o receptor? Né? Na verdade, a, a, essa substância ela não altera a glicina, nem os receptores. Na verdade, ela, ela estimula um outro neurotransmissor é, inibitório que temos em profusão no nosso cérebro que o Ken conhece muito bem. Já falamos em vários episódios. Qual é? O GABA. Muito bem! Muito bem! Parabéns, Reginaldo! Muito bem! <risos> é. Ei, Redinaldo, coloca o solzinho. GABA! Falamos em vários episódios. Sim. E o GABA é relacionado também com o quê? Álcool.
0: Acertou. Ah, miserável. Consumo Isso, de álcool.
1: Com consumo de álcool. né? E aí, vão fazer a pergunta. Ah, então se eu tomar uma pinga, se eu sou uma pessoa muito assustada, eu tomo uma espinga, eu sinto menos susto? O susto você continua sentindo. O, a, o movimento inibitório vai ser um pouco melhor. Vai, vai melhorar. Você não vai jogar o braço para cima tanto. tá? Mas não é motivo para você virar alcoólatra também, né? É, você, não. Não, não, não faz sentido.
0: Tá? Não faz o menor e, sentido.
1: Exato. Mas tem uma, um, um, um remédio que é o clorazepam. Né? em dose baixa, um clorazepam, né? você pode administrar esse remédio nas pessoas com hiperplexia, tem um aumento da estimulação do GABA e aí é, esse reflexo inibitório acontece. Então, assim, a glicina falha, mas o GABA vai lá e ocupa o lugar e inibe o movimento. Então, pelo menos, a pessoa não cai no chão. Né? Veja que caminho fantástico, hein, Ken? Que caminho ótimo! A partir do, do, do susto e essas coisas prosaicas, a gente chegou no caminho ótimo. Né? E para encerrar... Então já falamos das causas materiais do susto. É Esses esse genes da família GLRB, que são os, os, os codificadores de glicina. né? A, isso, a glicina atua no cérebro, em algumas áreas ligadas à ponte, ao nervo auditivo e outras áreas do córtex motor. Isso é a causa formal. né? A causa eficiente é estudar por que, que pessoas se assustam muito e movimentam muito o corpo e por que outras pessoas se assustam e não movimentam tanto. Isso é a causa eficiente, que é o estudo clínico da hiperplexia, mostrar que não é é, não, é um, não é relacionado com epilepsia e coisas e tal. E agora falta a causa final para fechar o episódio. A causa final é qual que é a origem evolutiva disso tudo, na é verdade? Como a glicina é muito importante em várias espécies, inclusive em organismos unicelulares, verificou-se, deixamos um artigo na descrição muito interessante, verificou-se que existem organismos unicelulares, bactérias unicelulares, que ficam dentro de líquidos. né Imagina um lago, o um lago tem trilhões de bactérias, né? É, verificaram que boa parte dessas bactérias unicelulares, simples, é, elas não têm olho. Então, como é que elas acham comida? Na, na, na membrana dela, do lado de fora, elas têm receptores de glicina. E a glicina é uma molécula orgânica que serve de alimento para esses organismos. Então, quando você pega uma, uma bactéria e coloca uma glicina perto dela, o que, que vai acontecer com a membrana? A bactéria contrai ela vai dar uma contração, ela vai contrair ou expandir. Então, ela contrai para um lado e expande para o outro. É como se a bactéria levasse um susto. Então, você coloca a glicina de um lado, ela contrai um lado e expande o outro. Então, o, o objetivo evolutivo né, da glicina para essas bactérias simples, ela usa isso como uma pista para achar comida. Então, ah, tem glicina aqui, ela detectou né, nos receptores externos dela, detectou glicina, então eu vou para cá. Então, ela usa... Os rastros de glicina no ambiente para encontrar fontes de material orgânico para se alimentar. Então veja que a, que a causa última do seu amigo cair da cadeira porque levou um susto é porque 4, 4 a 5 bilhões de anos atrás, uma bactéria unicelular usava isso para achar comida. Hein? É não é só, fantástico?
0: Olha uh só. -huh. Não é
1: fantástico? Então podemos dizer que todos, a origem de todos os filmes de terror, esses blockbusters e tal, Todo mundo tem que ser grato às bactérias unicelulares que usaram isso pra, com pra comer, passar seus para pra frente, e isso possibilitou o surgimento de todos os filmes de terror. Fred Krueger, Jason, Chucky, todos que você imaginar. Né? Uh -huh. E também você você fica fazendo troça com as coitadas das pessoas que caem no chão com o seu susto. Não é verdade? <risos> né? Então, toda vez para encerrar o episódio, toda vez que uma pessoa que se assusta muito, você chegar e fizer bu e ela se assustar, ela tem que gritar glicina, para não esquecer dessa importante substância evolutiva que possibilitou esse, esse traço desadaptativo. Em muitas pessoas sinto muito, fazer o quê? Né? Mas possibilitou o surgimento da nossa espécie e, e a manutenção dela como ela é até hoje.
0: Hein, tá certo, então. Não é história tá bonita? Aí. Maravilhosa. Maravilhosa. O João e Maria das, das bactérias.
1: Isso. O, o, o miolo de pão no chão chama glicina. É. Onde a, as bactérias encontraram o seu caminho para a sobrevivência.
0: Tá certo, então. Tá aí. E Naro Rodô Ilustríssimo 20...